0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será dedicación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Hay una presencia especial de Dios en esta casa. ¿Cuántos la sienten? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Quiero leerles lo que dice el, el, la palabra en el Salmo 34 Y le he puesto por título a esa palabra con el lenguaje del cielo Así se llama la palabra que vamos a compartir hoy con el lenguaje del cielo Vamos a leer el Salmo 34 y vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 10 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Alabaré al Señor en todo tiempo A cada momento pronunciaré sus alabanzas Solo en el Señor me jactaré de todos Que todos los indefensos cobren ánimo Vengan, hablemos de las grandezas del Señor Exaltemos juntos su nombre Oré al Señor y Él me respondió Me libró de todos mis temores Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro En mi desesperación oré y el Señor me escuchó Me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen, prueben y vean que el Señor es bueno, ¡Qué alegría para los que se refugian en él, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Quiero que repita el 10 conmigo en voz alta. Y dice hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Gracias te damos Dios. Con el lenguaje del cielo le he puesto por título. Gracias mi hermano. Le he puesto por título esta palabra. Este salmo. Cuando nosotros lo leemos, nosotros nos imaginamos que David lo escribió en un momento en su vida en el que todas las cosas estaban bien, en el que todas las cosas estaban marchando chévere. En, en los momentos en el que valía la pena lavar En los momentos en que había mucho gozo, mucha alegría Los momentos en los cuales, sabe, todo estaba bien La cuenta de banco estaba bien La relación con los hijos y la esposa estaba bien En el momento en el que, sabe, había recibido una promoción en su trabajo En el momento en el que su, sus padres estaban con salud y estaban fuertes El momento en el que la economía de Israel estaba más pujante Y él estaba recibiendo dividendos de todas los, las Inversiones que habían hecho Cualquiera que lee este salmo es lo que entiende Pero este salmo tiene Una peculiaridad Y es que este, este salmo Tiene una explicación al principio Dice Salmo de David Acerca de cuando se hizo pasar por loco Frente a Bimelech, Quien lo echó de su presencia Y este salmo nos contextualiza El momento este Salmo nos lleva a ubicarnos en el momento en el que el hombre de Dios recibe la inspiración Que dio a luz a esta alabanza, que dio a luz a esta declaración Que hoy es palabra de vida para nosotros Y es que cuando David se hizo pasar por loco ante el rey Abimelec Fue porque estaba siendo perseguido por Saúl Saúl había sido desechado por Dios, eso lo van a encontrar en el libro de Primera de Samuel capítulo 21, no voy a entrar en él porque no quiero que ocupemos tiempo, ahora mismo usted lo puede leer luego en su casa, lo puede leer luego allá, pero en el libro de Primera de Samuel en el capítulo 21 enseña cómo después que David es mata a Goliat, luego de que David es usado por Dios para ser el, el tañedor, para ser el hombre. Que tocaba el arpa. Y que cuando tocaba el arpa un espíritu malo. Que el Señor había enviado para que atormentara a Saúl. Cada vez que él tocaba el arpa. Sabe que el espíritu malo de Saúl se alejaba. Se distanciaba de él. Y Saúl podía experimentar momentos de paz. Pero sabe cuál era el problema con Saúl. Y el problema que hay con muchísima gente. Hoy en día que hay mucha gente. Que está atravesando muchos cristianos. Que están atravesando por lo mismo que atravesó Saúl cuando, cuando fue desechado por Dios. Y sabe que es que cuando Saúl, Saúl fue desechado por Dios. Porque Saúl desobedeció a Dios. Porque Saúl hizo las cosas de forma incorrecta delante de Dios. Pero hay algo hay algo que yo tengo, yo tengo una clara convicción con dos personas en la Biblia. Dos personas en la Biblia y no lo digo a manera de doctrina. Pudiera yo, es, es mi apreciación y me gusta hacer la distinción. Es mi apreciación, yo soy un fiel creyente de que si Saúl se hubiera arrepentido genuinamente. Y si Judas se hubieran arrepentido genuinamente, ambos hubieran alcanzado misericordia. Porque dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y usted dirá, pastor lo que pasa es que en el caso, lo que pasa es que en el caso de Saúl. De, de, de Judas la palabra Jesús ya había dicho y había profetizado y había declarado sobre Saúl sobre, sobre Judas que Judas era el que se iba a perder y que estaba diseñado para perdición lo que pasa es que como ya yo le he dicho en otras oportunidades como ya yo le he dicho en otras oportunidades nuestro Dios habita en la eternidad se mueve en la eternidad entonces Dios sabe, Dios mira después de la curva como yo siempre le digo, Dios sabe los acontecimientos pero sabe qué es lo que sucede y qué quiero rescatar de Saúl cuando, cuando David, porque este salmo David lo escribió y solamente quiero que lo tenga muy claro lo escribió en la época más oscura, en uno de los momentos más duros, más difíciles en un momento muy difícil de su vida, tenía una promesa de rey pero estaba siendo perseguido por una nación Tenía una promesa de rey y se, te, y se tuvo que hacer pasar por loco. Me explico, ¿por qué? ¿Por qué hizo pasar por loco? Se hizo pasar por loco porque tenía miedo. Wow, el rey David tenía miedo. Sí, tenía miedo. Dice la palabra que los príncipes del rey Abimelec empezaron a hablar y a decir, ese no es, ese no es David, porque David huyendo de Saúl fue y se, se escondió con la gente del rey Abimelec y los príncipes lo vieron y dijeron, hey, es que está ahí, no es... Ese que está ahí no es David, ese no es el, 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 ese no es el rey de la tierra Así lo define, usted lee en el, el pasaje, ese no es el rey de la tierra Ese no es el que las, las, las cantores en Israel decían que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Y él escuchó esos comentarios y cuando él escuchó esos comentarios dice que él tuvo mucho miedo y se empezó a hacer el loco y dice que empezó a babiarse y, la, y, y que la baba le pasaba por la barba y agarraba y escribía en las paredes haciéndose loco y lo llevaron donde el rey y se lo llevaron a Abimelech. y Abimelech dijo mira este es da, este que está aquí este, este es David y ellos dijeron eh, el, el rey Abimelech dijo no hay suficientes locos en el reino para que me traigas uno más qué va a ser David ese échalo de aquí y lo echaron porque David en medio de la angustia en medio de la situación difícil que estaba afrontando tuvo miedo pero antes de pasar al tema de David Siento de parte de Dios hablarle, a, 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 hablarle un tema bien interesante sobre Saúl. Y es que antes de que David quedara huyendo de Saúl. Dice la palabra que venía un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y cuando el espíritu malo venía David tocaba el arpa porque David era un adorador. Y cuando David tocaba el arpa el espíritu malo de David de, que, que, que atormentaba a Saúl se alejaba, se iba. Se distanciaba Y sabe eh, El día de ayer Yo creo que fue el viernes La pastora me hizo una pregunta sobre esto Y yo me hizo una pregunta Al respecto el viernes yo creo que fue Ella me, 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 hizo, una, me hizo una pregunta Sobre esto y, y yo me quedé Meditando en esto Que ella me preguntaba Y entendí algo Entendí algo Y sabe qué es Que hay mucha gente que vive en pecado, hay mucha gente que vive haciendo lo incorrecto delante de Dios y viene a la iglesia y viene a la casa de Dios y cuando viene a la casa de Dios y escucha la alabanza y escucha la adoración siente paz, siente paz, sale renovada, sale, sale libre, sale el espíritu malo se aparta, ¿sabe por qué? porque donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad, amén donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En un lugar donde hay hombres y mujeres que adoran. En un lugar donde hay hombres y mujeres que levantan manos santas. Donde se proclama el nombre de Jesucristo. El espíritu inmundo tiene que huir. Tiene que desaparecer. Tiene que salir. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que dice la Biblia que el espíritu inmundo se apartaba de Saúl. Pero no hay alabanza. No hay CD. No hay playlist. No hay... Puedes tener la plata para tener una banda que te toque 24-7 en tu casa. Pero eso no tiene el poder de traer libertad a tu vida. Lo primero que va a abrir la puerta para la libertad a tu vida es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. ¿Y cuál es el problema? Que hay gente que viene a la iglesia. Hay gente que viene domingo tras domingo. Viene aquí cargada, atribulada. Y por supuesto hay una presencia de Dios en ese lugar. Está la gloria de Dios en ese lugar. Y los demonios y sienten y piensan que ese espíritu que te atormenta. Que, ese, que esa atadura te dejó, te liberó y se huye. Al fin me siento libre. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el demonio te está esperando en el lobby. Si tú no te arrepientes el demonio te está esperando en el lobby. Y cuando tú cruzas la puerta se va detrás de ti y al poco tiempo vuelve a atormentarte y llega a, llegas a un punto en el que ya ni la alabanza tiene efecto como pasaba con Saúl David iba donde Saúl cuando Saúl estaba atormentado y estaba como loco lo mandaban a buscar David llegaba, tocaba el arpa, empezaba a dorar, empezaba a dorar, se empezaba a calmar, se empezaba a calmar Pero sabe qué es lo que pasa, es como los antibióticos, verdad Los antibióticos tienen un tiempo de efecto, el virus cuando el antibiótico viene al cuerpo El virus empieza qué cosa, se siente debilitado Pero hay virus que después de un tiempo crean resistencia al antibiótico, verdad por eso es que una persona cuando tiene una infección No la pueden tratar por mucho tiempo Con el mismo antibiótico ¿Por qué? Porque el cuerpo crea resistencia El, el virus crea resistencia El virus aprende Por eso es que todos los años hay una vacuna de influenza Por eso es que todos los años Van a tener que hacer una vacuna del COVID Porque simple y sencillamente Porque el virus es inteligente Y el virus empieza a mutar Y empieza a chifiar los, Las barreras que le levantan Y así mismo pasa cuando no hay arrepentimiento en nosotros, llega un punto en el que ya tú vienes a la iglesia y la alabanza que antes te tranquilizaba, que antes te daba paz, ¿sabe lo que pasa? Empieza a fastidiarte, ¿por qué cantan tanto? ¿Por qué está cantando la chombita esa? Si a mí me gusta es como canta la otra chombita. ¿Por qué hoy no está cantando fulanito? Porque el culto se está demorando tanto Empiezas a llegar a la iglesia y no sientes nada Te la pasas mirando el reloj para ver cuándo se acaba la reunión Y dirás no es que ya Dios no me ama Es que ya no siento nada ahí Es que en esa iglesia está el problema El problema no está en la iglesia hermano El problema no está en el Señor El problema no está ni en el demonio que te está atormentando El problema está en ti que no te arrepientes Dice la palabra el Señor, ¡hey! vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo les voy a hacer descansar. Dice el Señor, ¡hey! pon tu yugo, tu carga sobre mí, yo te voy a dar descanso. Yo voy a quitar la carga, yo voy a quitar el yugo. El Señor, te escúchame esto, el Señor te llamó para libertad. El Señor te llamó para que como cristiano, como cristiana disfrutes de una vida libre, de una vida plena, de una vida de realización, de una vida de gozo. Las circunstancias no pueden determinar quién soy yo. Repito, las circunstancias no pueden determinar quién soy yo. Porque yo soy un hijo de Dios. Comprado A precio de sangre Yo no fui comprado Por cualquier cosa Yo fui comprado Tú fuiste comprado A precio de sangre No fuimos comprados Por cualquier cosa ¿Y sabe algo hermano? Que yo entiendo Cuando leo este salmo Es que Dios cuida y no desampara a sus hijos Dios no desampara a sus hijos Dice la Biblia que Dios no desampara la obra de sus manos Dice el Señor acaso se olvidará la mujer de lo que dio, de, 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 del hijo de su vientre Se olvidará la mujer del hijo de sus entrañas mamás que están aquí Pudieran ustedes olvidarse de un hijo suyo Pudieran ustedes desentenderse de un hijo suyo Usted sabe hermano una de las cosas más Terribles que hay para una mujer es un Aborto Eso es terrible porque cuando eso sucede Cuando eso ocurre Eso es el hijo de tus entrañas Y el enemigo te engaña y te hace creer. Y te dice te vas a librar de un problema. Te vas a quitar un lío de encima. Vas a salir de una. Vas, 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 a, vas, a, vas a salir de un de, de eso. No estás preparado. No estás lista. No estás listo para esto. Pero es terrible luego el cargo de conciencia. Como el enemigo luego va a utilizar eso mismo. Para bombardearte. Para traer a tu, a tu mente ideas. De que, que hubiera sido de ese niño. cómo hubiera sido ese niño. Porque es que es el fruto de tu vientre. Y tú eres el fruto del corazón del Padre. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Y a mí me encanta este pasaje. Porque este pasaje me muestra a mí varias cosas. Cuatro cosas que quiero resaltar muy rápidamente. Y la primera de ellas. Es que la alabanza cambia nuestra manera de expresarnos. Mira el que está a tu lado y dile. La alabanza cambia tu forma de expresarte. Vamos, díselo. Mire lo que dice el versículo 3, dice, el versículo 3 dice, vengan hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos, exaltemos juntos su nombre. Decía él en el versículo 1, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré su alabanza. Está hablando un hombre que está siendo perseguido, está hablando un hombre al que las cosas no le están saliendo bien. No le están saliendo de acuerdo a los planes. Ey, no, es que, no es que David estaba salado. No es que David empezó mal. No, David estaba bien. David era pastor de ovejas cool en el desierto. Tenía su, tenía su, su, su ¿cómo se llama eso? Su fans club. Las ovejas eran su fans club. Las estrellas. Escuchaban sus adoraciones en la noche No había oso que viniera No había lobo que pudiera venir a atacar A coger una oveja Estaba tranquilo Y de repente empieza a ser promovido Empieza a ser bendecido Empieza a ser las cosas Empiezan a salir bien Empiezan a caminar bien Parece que, parece que Dios acordó de mí Parece que las cosas se arreglaron, el hombre empieza de repente, va y ¡pum! la piedra Goliat, se acabó Goliat El hombre cuando Saúl le da su, su, le dice, cuando dice voy a pelear con Goliat Saúl le dice ponte mi armadura, se la pone y dice no, yo no puedo con esto, yo no, yo yo no, esto pesa mucho, yo no sé usarlo Agarra cinco piedras, su onda y va para allá y agarra a Goliat, ¡pum! lo mata y luego de esto el hombre empieza a entrenarse Empieza Empieza a convertirse Se esfuerza por ser mejor Y se convierte en tremendo guerrero Se convierte en un soldado De tanta excelencia Que pasan dos cosas Primero, primero El rey lo hace su escudero Y Eso no es cualquier cosa El escudero era el guardaespalda personal del rey El escudero era el hombre Que llevaba el escudo, pero es el hombre que ponía su vida por el rey. Y si tú eres rey, tú no vas a tener a cualquier chichipati para que te cuide. Y si tú eres un rey como Saúl, que no está viendo las cosas espirituales, sino que la está viendo desde el plano carnal, porque ya Saúl no veía nada espiritual. Sa Saúl había perdido la brújula, se la había dañado, se la había descompuesto la brújula y él veía todo carnal. Así que yo no creo que David y que Saúl dijo. ¡hey, ese man. Usa el biombo como nadie. Así que yo quiero que. Yo quiero que ese sea mi escudero. No. Lo que pasa es que David empieza a esforzarse por ser mejor. Y Dios empieza a promoverlo. Porque Dios promueve el esfuerzo de sus hijos. Amén. Dios promueve el esfuerzo de sus hijos. Y David empieza a. Luego de esto Dios lo pone en una posición de eminencia dentro del ejército Y le da una posición de autoridad Le pone todo un escuadrón a su control Y cada vez que salía la guerra ganaba, vencía Era, el que, era, era al punto tal de que la gente empieza a tener tanta simpatía Y empieza a tener tanta carisma Que la gente empieza a escribir canciones sobre él y se empiezan a cantar canciones Que dice, canciones que decían Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Eso no le gustó a Saúl, lo empezó a enloquecer más Y recuerda algo Ya David tenía promesa de Dios ¿Cuánta gente con promesa de Dios hay en este lugar? Ya David tenía promesa de Dios Ya Dios había dicho cosas que iba a hacer de él Que iba a hacer con él habían derramado el cuerno de aceite sobre él. Lo más probable es que Samuel tuvo una conversación con él. Que la Biblia no nos revela. Que la palabra no nos enseña. Pero que tal vez, lo muy probablemente recibió una palabra. Que lo motivó. Y de pronto todo empieza. Todo pareciera que va bien, que va marchando chévere. Que los planes se están cumpliendo Que todo se está logrando Dios está cumpliendo sus promesas Y de repente todo hace un giro de 180 grados De repente las cosas empiezan a salir mal De repente las cosas empiezan a marchar De manera incorrecta De repente el hombre que era querido y amado Empieza a ser perseguido Empieza a ser buscado Su cabeza tiene precio Al punto que tiene que hacerse pasar por loco Para poder salvarse Viene con una depresión terrible viene con una depresión terrible por una mentira porque la mentira David era un hombre conforme al corazón de Dios y aprenda esto David era un hombre conforme al corazón de Dios no porque era perfecto sino porque sabía reconocer sus errores delante de Dios y porque cuando cometió un error no lo repetía dos veces David cometió errores fuertes en la Biblia pero usted no ve a David cayendo y tropezándose dos veces con la misma piedra se arrepentía y trataba de corregir, trataba de mejorar, trataba de no caer en el mismo hueco. Y David cometió algo que, que mucha gente no lo ve en la Biblia. David sale huyendo de Saúl, y David llega donde los sacerdotes de Nob. Cuando llega los, donde los sacerdotes de Nob, los sacerdotes lo ven y se asustan. Y dice: ¿Por qué tú estás solo? Dice: No es que salí rápido. Y la orden del rey era premiante. Necesito que me des algo de comer Porque tengo que darle comida A mis hombres y, y le dicen los sacerdotes Que no tengo nada que darte Solamente tengo los panes de la preposición Que acabamos de retirarlos Porque pusimos panes frescos Y él le dijo no se preocupe Mis hombres no han tocado mujer en estos días Y le dio los panes y le dijo tiene una espada Y le dice solamente tengo la de Goliat Y le dice deme esa no hay mejor mire esto, el hombre que no podía con la armadura de Saúl, ahora cuando le dan la espada de Goliat dice, no hay mejor que esta, pero el hombre le mienta a los sacerdotes de No. y ahí estaba uno de los oficiales de Saúl que escuchó, y va y le cuenta a Saúl, y Saúl como estaba totalmente deschavetado, Saúl dice, esos hombres, esos sacerdotes, ayudaron a un enemigo de Israel, ayudaron al hombre que, es, que yo estoy persiguiendo, y los mandó a matar a todos los mataron a todos ciertamente eso tuvo un precio sobre la vida de Saúl porque tocó a los ungidos de Jehová pero no podemos dejar de lado que David mintió y muchas veces hermanos en medio de la desesperación nuestra fe es puesta a prueba nuestra integridad como hijos como hijas de Dios es puesta a prueba y nosotros tenemos que aprender hermano a que la verdad tiene que ser nuestra guía amén a que nosotros no podemos a veces somos muy rápidos para mentir para salir de un aprieto somos muy rápidos para mentir para no quedar mal con alguien somos muy rápidos para mentir y a veces las mentiras tienen consecuencias o no, no a veces siempre las mentiras van a tener consecuencias tarde o temprano porque una mentira solamente se tapa con otra mentira entonces yo veo algo tremendo en la vida de David. Pese a todas las situaciones. Que estaba atravesando. Difíciles que estaba pasando. Yo veo que este hombre. Dice. Mira. Alabaré al Señor en todo tiempo. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré. Sus alabanzas. Es que cuando en tu boca. Está la alabanza. Cuando tú eres un hombre y eres una mujer que está continuamente dándole gloria a Dios. Cuando tú eres un hombre y una mujer que está hablando el lenguaje del cielo. Tu manera de expresarte cambia. Tú te das cuenta cuando un hombre, cuando una mujer es un adorador, es una adoradora. Ser adorador, ser adoradora no es tener bonita voz, hermano. Porque hay gente que dice, ay no hermano, yo no canto porque yo no, porque yo no, no hermano, yo canto y salen huyendo. Yo, yo cuando canto llueve, yo cuando canto, yo cuando canto, hermano, para eso yo pues, yo pues. Usted se la tiene que aguantar porque yo soy el pastor. Y usted dice, bueno, canta mal, pero tal vez a lo mejor algo en la predica Dios me habla, así que me la aguanto, pues me la calo. No estoy hablando con los músicos, dice madre, dice, no pastor, pero la última vez se está entrando en el tono. Digo, ay, tan linda. Le <ríe> dando palabra de aliento, gloria a Dios. Le dígalo. a los, le, dígalo, le dígalo, la atención a mi salmista y le decía, cuando yo canto, lo pues tienen que entrar ahí. sea pastor, que usted entra muy arriba. Le decía, montense ahí de puta, bajan. Son cosas que son detrás de cámara. Pero la, la adoración y ser un adorador tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con que en tu vida siempre haya hermano. Mire, decía: vengan, hablemos las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre, hermano. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás declarando en tu vida? ¿Qué es lo que estás declarándole al mundo? ¿Qué es lo que le estamos nosotros hablando al mundo? Iglesia, iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Somos nosotros que le estamos hablando al mundo. Dice, vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Nuestros labios deben estar llenos de alabanza. Debemos declarar lo que dice el cielo, no lo que declara la tierra. El Señor tiene expectativa contigo. Cada vez que tú vas a abrir la boca, Dios está pendiente. Y se me va a ver qué dice. Y dice, no, de nuevo. Y, dice, y yo dice, yes, eso es lo que tiene que decir. Eso es lo que me gusta. Y así se habla. Así habla un hijo Amén. mío. Porque nosotros, dice la Biblia, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a ese mundo. Amén. Amén. Usted y yo estamos en esta tierra. Usted envejece, se enferma Tiene hambre, tiene calor, tiene sed Pero usted Aunque esté en este cuerpo, aunque esté en esta tierra Usted pertenece al cielo Usted es un ciudadano del cielo Y en el cielo se habla un idioma En el cielo se habla un lenguaje Y no es lenguas <ríe> No es lenguas Las lenguas son un lenguaje del espíritu pero las lenguas no son el lenguaje del cielo. Porque lo que necesitamos, el secreto del éxito de una hija, de un hijo, de una hija de Dios, es que sea y tenga en su boca siempre alabanza. Que su expresión, mire lo que dice el Señor en Mateo 18, versículos 18 al 20, hablando a sus discípulos, les dijo: Les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Gloria a Dios. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan. Mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre. Yo estoy allí entre ellos. Aleluya mira te digo la verdad hermano mío cuando tú empiezas a hablar el lenguaje del cielo tú no andas rogando que las negociaciones funcionen tú no andas rogando que la NADEPO se ponga de acuerdo con el SUNTRAC Y se ponga de acuerdo con los grupos originarios Y se ponga de acuerdo con el otro ¿Sabes por qué? Porque la respuesta no la tienen ellos La respuesta la tienes tú La respuesta la tengo yo Cuando hablamos el lenguaje del cielo Cuando tú declaras Cuando tú dices Se va a resolver Cuando tú dices Se va a resolver se va a resolver. En el tiempo de Dios, pero se va a resolver. Conforme al propósito de Dios, pero se va a resolver. Y cuando tú aprendes a hablar el lenguaje del cielo, tú no hablas en tu nombre. Tú hablas en el nombre del cielo. Amén. Es decir, que aprendes a callar. Aprendes a hablar, a no hablar neciamente. Amén. Porque hablas el lenguaje del cielo. Y para hablar el lenguaje del cielo hermano mío. Porque si hay algo. Que Dios quiere consolidar en esa iglesia. Es un cuerpo. Que habla el lenguaje del cielo. Pero eso se logra cuando nos constituimos en adoradores. Cuando nos constituimos en gente que aprende a darle gracias a Dios en todo. Dice el Señor, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. A veces nos cansamos de lo mismo. Arroz. Con sardina de nuevo. Tú no sabes cocinar otra cosa. Y dice la mujer. ¿Y tú no sabes darme más plata para que compre otra cosa? Arepa, de nuevo Dicen los venezolanos, yes Yo tengo años conociéndolos ya Tengo buenos amigos Y todavía no entiendo ¿Cómo pueden comer todos los días arepa? Y cuando, y cuando la ven, cuando la ven, o sea, cuando está en el plato, cuando está en el plato, es como que, mi amor, hiciste arepa, mami. Te amo, hiciste arepa. Bueno, pero si ayer le hizo arepa. Y en la noche cuando llegan a dormir, dice papi, no sé, ¿qué cocina mañana? ¿Qué cocino? Lo mira y dice, mami, ¿por qué no? ¿Por qué no te hace como una arepita para ver mañana? Increíble. Increíble. Pero, eso no es para los venezolanos, ese es para los panameños. Lenteja de nuevo. Mamá. Estaba, ¿Estaba el quintal en oferta o qué? Sopa Cambiar el lenguaje Gracias Señor Por ese arroz Lo bendigo Dios Gracias Señor porque me, pudiste poner, me permitiste poner pan en la mesa Hay que cambiar el lenguaje hay que ser agradecidos en el cielo se da gracias todos los días en el cielo todos los días se da gracias David estaba atravesando por, por persecución parecía que sus sueños eran sepultados pero eso no limitó su alabanza yo sé que aquí hay gente que está atravesando por situaciones duras yo sé que aquí hay gente que tiene bastante. Dice, hay gente que dice, que estoy en la podrida. Hay gente, hermano, que ya no tiene, ya. Esto es como se si ropa atacó. No veo cuándo salgo de esta. Empieza a darle gloria a Dios. Empieza a agradecerle a Dios. Por cada proceso por cada momento por cada prueba porque se están haciendo fuerte porque Dios te está preparando para algo glorioso cambia el lenguaje cambia el lenguaje hermano no te estoy hablando de lenguaje positivo no te estoy hablando de lenguaje positivo te estoy hablando de ser agradecido te, te, te estoy hablando de gracias a Dios porque cuando tú crees que estás mal hay muchos que están peor que tú porque hermano te voy a decir algo la noche está avanzada dice la palabra la noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra. Dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras inmundas de la carne, hermano, y empecemos a declarar lo que el cielo quiere que nosotros declaremos. Cuando tú hablas el lenguaje del cielo, tu expresión cambia. Dos, la alabanza y la adoración echa fuera el temor. David tenía miedo. Aló, David tenía miedo. Y yo sé que aquí hay gente que tiene miedo, que tiene temor por el futuro. Porque es como incierto. Está como nublado. Está como oscuro. Lo que pasa es que es bien tremendo. Lo que pasa es que dice la Biblia que... No pasa nada que Dios no lo revela a sus siervos, los profetas. Y yo escuchaba una profecía que ha estado circulando en estos días que el Señor le dio al apóstol Edwin Álvarez y que Él la dio en el culto de Año Nuevo en Osana. En la que él decía, y decía, los meses de julio, junio, julio y agosto van a ser meses muy fuertes. Decía, los precios de los alimentos van a llegar a. Va a, a, van a llegar a precios nunca antes vistos Va a haber mucha inestabilidad Va a haber escasez Y él empezó a decir Lo que está ocurriendo hoy Dura ocho minutos Se la voy a mandar al grupo de WhatsApp Para que usted la pueda escuchar Escuchaba anoche me mandaban una Profecía o una palabra Que mandaba el Profeta Jorge Raski A Panamá En la que él decía yo les advertí él decía todo lo que yo he declarado sobre panamá se ha cumplido y los que saben de quién estoy hablando y de este profeta puertorriqueño que estoy hablando los que tienen algunos años de más como amanda sí, ella sabe de quién le estoy hablando verdad entonces él decía yo les dije que aprovecharan los años de las vacas gordas porque iban a venir los años de las vacas flacas y que cuidaran y que administraran y prepárense pero él decía el Señor los ama el Señor no los va a desamparar y el Señor va a estar con ustedes y el Señor va a ir delante de ustedes y, yo, y, y yo, tengo, yo tomo, aquí hay que tomar dos posiciones porque estamos en una, mira hermano aquí estamos en tiempos de decisión estamos en tiempos de decisión ¿sabe algo? y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención y lo que te demuestra que Cristo está a la puerta estos son los días en el que esta iglesia debería estar llena que no se debería caber un solo puesto que debería estar la gente aquí Que debería estar la gente buscando de Dios Que debería estar la gente Clamando, llorando, buscando El rostro del Señor, confiando y aferrados a Él y La iglesia hoy está vacía, me decía no hace un rato Yo creo que la gente se, se tomó lo del día El niño en serio Yo le digo algo hermano, si usted conoce a alguien Que usted sabe, amigo suyo Compañero suyo de milicia Que se sienta al lado suyo y que no está viniendo Hermano, llámelo, repréndalo Dígale no es tiempo de estar en tu casa. Es tiempo de estar juntos. Es tiempo de estar como hermanos. Porque dice la palabra que leíamos. Dice el Señor. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra. Con respecto a cualquier cosa que pidan. Mi Padre que esté en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen. Dos o tres en mi nombre. Yo estoy allí entre ellos. Hay que congregarse. Deje de comer cuento hermano. Deje de creer la mentira del diablo Deje de creer la mentira del diablo Que si usted lo pone en Zoom Si usted lo pone en Youtube Allí usted también recibe Mentira Mentira Porque usted mira 15 minutos de la predica Y usted mira 25 minutos de Whatsapp O de Instagram O de TikTok O de algo O usted está escuchando la prédica Y usted va a, a, a ver si, si no se está quemando el arroz o usted está escuchando a la prédica y allá empezó Miguelito a pelear con Manuelito es que le voy a dar, pásame la chancleta y usted se va para allá y usted no quiere ni saber prédica porque cuando usted entró allá había a Miguelito y a Manuelito peleando a usted se le olvidó que tenía que meter una sábana en la, en, la, en la lavadora y usted se fue a meter la sábana y cuando usted ve usted se la perdió es una gran mentira del diablo gloria a Dios por la tecnología gloria a Dios porque podemos transmitir, pero el Señor dijo a través del apóstol Pablo. No dejen de congregarse. Como muchos. Como algunos tienen por costumbre. Pero dijo algo. Más aún. Cuando el fin ya está cerca. No dejes de congregarte hermano. No te congregues. No te lo digo de verdad. De corazón te lo digo. No dejes de congregarte. Ven a la casa del Señor. Ganas. No es que ni yo a veces tengo ganas. Ah, pero es verdad, yo tengo que predicar, si soy el pastor. Sí, voy, voy, voy. Es que que predicar. Si yo me doy ya por mi carne, si yo me dejo ya por mi deseo, pero ya no vivo yo, si no vive Cristo en mí. Y hay gente que siempre tiene una excusa y tiene una justificación. Esa es decir, la verdad, hermano, aquí entre nos. Te guste o no te guste Si te gusta bien Y si no te gusta No me importa Tú puedes poner excusa Y tú puedes creerte Que tu excusa es importante Tú puedes creerte El cuento de que la excusa por Para que, no que, que tú no viniste a la iglesia Es importante Pero Dios no se cree ese cuento Dios no se cree ese cuento ese como una gente que llevo que sale a la calle con una ropa. Y que se ven ridículos. Ella va regia. Como modelo en pasarela. y jura que todo el mundo la está mirando ahí y diciendo, ¡Ay, qué linda me veo! Suena más guapa y soy la más linda. No sabe que se ve ridícula con eso. Ella solita se está engañando o el solito se está engañando y así mismo pasa y la gente la mira y dice los tengo a todos caídos todos están creyendo en mí pero no sabes es que la gente se está burlando de ella y así mismo pasa con gente Dios entiende Dios sabe que yo no vine porque Dios entiende que esto que estoy haciendo es importante y el diablo se está burlando de ti porque Dios no entiende esas cosas. Porque el rey David entendía algo. El rey David, que era un adorador, entendía algo. Y decía una cosa. Decía, no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. No ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Hermano, te digo una cosa. La iglesia, la iglesia, la iglesia, este cuerpo, nosotros, la familia, no es un club social. Somos una familia. aquí hay poder no en esta estructura no esto, esto no aquí lo que hay es ratones no sé cómo hace para restaurante a la... no hermano cuando nosotros nos vamos yo no sé si los gatos vienen y danzan aquí hacen conciertos yo no sé qué es lo que hacen si me dice un día la dueña de esto me dice el eh, pastor yo quería saber si Señor, reprenda al diablo. Yo quería o sea, saber si tú me podías alquilar a veces, pasé alguna actividad de ahí. Si tú me podías alquilar, pasé alguna actividad, a veces boda, fiesta. ¿Tú me puedes alquilar? Yo le digo en serio. Yo sé que el Señor no nos habita en pared hecha por manos de hombres, pero tampoco la cosa es así, hermano. Esto está santificado, está dedicado al Señor. Pero yo no estoy hablando de iglesia, de estas cuatro paredes, hermano. Estoy hablando de que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos aquí nosotros cuando nosotros venimos aquí algo pasa en el mundo espiritual cuando nosotros venimos aquí cosas ocurren en el mundo espiritual yo necesito ir a algún lugar donde están los yo necesito ir a algún lugar donde están los ministros y los presidentes y toda la gente y tú llegas a ese y tú llegas a ese lugar ahí y tú ves que están afuera el pocotón de carros parados y tanto la crucer parado y tanto los, los escoltas allá afuera hablando y, y que, y que, y que allá adentro se eh, la escolta si tú pudieras ver en el mundo espiritual si, tú, si tus ojos se pudieran abrir en el mundo espiritual tú pudieras ver alrededor de este lugar tú pudieras ver cómo está eso allá afuera no está lleno de land crucer tú llegaste a pie tal, tal vez tú no tenías ni para pasaje, pero eso allá afuera no está lleno de land crucer. eso allá afuera está lleno de ángeles que están con espada desenvainada porque aquí están los hijos y las hijas de Dios <risa> Y cuando tú sales de aquí, cuando tú te vas de aquí, esos ángeles no se quedan aquí, esos ángeles van contigo, guardándote, cuidándote, protegiéndote, porque Dios no desampara a sus hijos. Si hay algo que Dios quiere consolidar en esta iglesia, un cuerpo que hable el lenguaje del cielo, pero eso se logra cuando nos constituimos en oradores, en adoradores, en gente que aprende a darle gracias a Dios en todo tiempo. La persecución de David no limitó su alabanza. Dice el versículo 4. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Es importante que aprendamos que en tiempo de angustia, desánimo y desesperación, la respuesta se encuentra en Dios quien quiere librarte del temor. Dios quiere librarte del temor. Dios quiere liberarte del miedo. ¿Pero qué fue lo que hizo David en medio del temor, en medio del miedo? Léalo. Primera de Samuel, léalo. Dice que tenía miedo. ¿Y qué hizo él? Oró. Oró. En medio del desánimo, ora. En medio de la angustia, alaba. Hermano mío, porque Tenemos que entender eso. El temor limita nuestra capacidad de razonar. De manera correcta. Y por lo general. Cuando decidimos bajo el temor. Cuando decidimos bajo el miedo. No tomamos las mejores decisiones. ¿Alguno le ha pasado? ¿Alguno le ha pasado? Que cuando decide bajo miedo, bajo temor. No toma las mejores decisiones. Yo me acuerdo. El día que mi, mi, mi sobrino me llamó. Y me dio que. Mi papá estaba malo y que habían llamado la primera vez que lo hospitalizaron, lo hospitalizaron dos veces solamente. En mis 43 años, 42, 43 años de vida que tenía en ese tiempo, en ese tiempo, no sea así. Eh, mi papá lo hospitalizaron dos veces y fue un tiempo corto y después la segunda. Pero yo recuerdo que yo iba en el carro y cuando me dijeron que a mi papá habían llamado una ambulancia para llevárselo al hospital. Yo recuerdo que yo, cuando estaba hablando con mi sobrino, se me enredaba la lengua. Y, y, y no, 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 no ordenaba las ideas en mi mente para poder hablar con él. Fue una reacción del cuerpo. Fue una reacción que no pude controlar en el momento. Y yo recuerdo que yo iba manejando hacia un lugar. Y cuando hice así, iba hacia otro y no iba hacia el lugar al que yo había dicho en mi mente que iba y yo tuve que detener el auto y orar y decirle Señor someto toda ansiedad a Ti someto todo temor a Ti y puff vino el control del Señor porque en la vida van a haber situaciones que nos van a traer temor que nos van a generar miedo y yo soy... El primero en decirle... Que a mí me pasó... Pero... La oración... Oré al Señor... Y Él me respondió... Porque Dios responde la oración... Hermano... Dios responde la oración... Hay quienes han dejado de orar... Porque dice... Es que Dios no me responde... El problema... Es que nosotros queremos que Dios responda... Cuando nosotros queremos... Y no entendemos que desde el momento que un hijo de Dios ora hay una respuesta del cielo desde el momento que tú oras hay una respuesta que se empieza a generar en el cielo desde el momento que tú presentaste tu oración tu clamor tu ruego delante del Señor hay una oración hay una respuesta del cielo y sabes cuál es el primer cuál es el primer la primera evidencia ¿cuál es la primera evidencia de que la respuesta se empezó a producir en el cielo? que Dios trae paz al corazón y Dios trae seguridad el problema está en que no perseveramos y permitimos que el temor venga nuevamente a arrestarnos ¿amén? hermano yo no sé si a usted le pasa hermano pero cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles yo oro a Dios yo oro y Dios me trae seguridad yo le he dicho, hay respuesta del cielo. Hay respuesta. No lo veo, no la veo. Al día siguiente la noticia viene y es peor. Pero yo tengo, yo me agarro de la promesa. Yo me agarro de la seguridad. Te que digo, mmm, hay una respuesta, se generó en el cielo. Hay lucha, hay lucha. En el libro de Daniel dice que el Señor le dijo a Daniel, tan pronto oraste se mandó la respuesta pero había oposición pero había oposición es que la oración echa fuera el temor y cuando no tenemos temor entonces tomamos buenas decisiones amén empezamos a tomar buenas decisiones hay una tercera cosa y dice que la alabanza trae alegría en medio de la angustia Dice en el versículo 5, el versículo 5 dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ¡Uh! ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Un cristiano, un adorador, un hombre, una mujer que habla en el lenguaje del cielo. Hermano mío, va a estar siempre alegre. Va a estar siempre gozoso. Yo me gozaba cuando mi hermanita, la mamá de Amanda, tenía COVID. Si sí, usted era pastor, ¿cómo usted se va a gozar en eso? Claro, porque el Señor le estaba dando su lección a Amanda. Yo estaba contento. Está contento que mamá vamos para el doctor y yo no voy para ningún doctor. No voy para ningún lado. Ay, pero pastor, esa señora es imprudente. sigue es que cuando uno lleva a los años uno se pone así. No, 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 no. Es que esa mujer sabe en quién haya creído. Yo, no, no, no. Y Amanda estaba, mamá, no haga esto, mamá, mamá, mamá. Mamá. Y me decía, me decía, pastor, yo no sé, mi mamá, yo no sé, ella no hace caso. Le he dicho que no, no hace caso. Es que, es que decía, no es que ese COVID no puede con ella. Y ella está clara que si se muere es porque le tocaba, y porque ya el, señor, ya el Señor la quería allá arriba. Es porque el Señor ya la quería allá arriba. Entonces, cuando tú ahora viene la seguridad, yo me imagino que lloró. Y cuando lloró el Señor le dijo, tranquila, tú no te vas a morir de esto. Él la mandará me barré, no, usted no va a barrer porque es que yo no me voy a morir de esto, es que Dios me dijo que yo no me voy a morir, es que no me lo ha dicho a mí. Pero es que así, es que, es que cuando tú oras, hermano, es que te voy a decir la verdad. Cuando tú buscas a Dios, dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Deja de estar buscando ayuda en el hombre. El hombre no te puede resolver. Jehová te resuelve. No estoy buscando ayuda en el hombre. El hombre te ayuda hoy, mañana no puede y cuando no puede te pone bravo. ¿Ah? ¿Te ha pasado? ¡Ey! ¡Dame un bote ahí! ¡Venga! ¡Ey! ¡Méteme una refrigeradora ahí en el maletero del helandro del, del ahí! ¡Venga! ¡Ey! Chuso, ¿y necesitas un manda, hoy no puedo. ¡Ah! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien! No ha pasado nada, tranquilo. Gracias. Hermano, es que si tú pones tu confianza en el hombre, por más que te ayude, en un momento no lo va a poder hacer. Pero el Señor nunca te desampara. El Señor siempre está contigo. Dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Busca la ayuda del Señor. Porque cuando tú te levantas de orar, tú sales radiante. Amén. Escúcheme, usted se mete a orar, hermano, y usted cuando sale se mira en el espejo. No, ve esta cara amargura, huevora. Métase de nuevo, métase, métase de nuevo. Sí, sí, ya te estoy diciendo, gente que entra. Y cuando sale, sale con la misma cara de derrota. No, 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 todavía no está listo. Vaya para el horno de nuevo. ¿Usted le ha pasado? Que usted mete algo al horno, no. Y cuando usted lo saca, dice, le falta. Ni le voy a echar la historia del día que hice un pan. Ese pan. Yo hice un pan bien emocionado. Y yo miraba por el espejo del horno y yo estaba esperando que el pan creciera y yo decía pero este pan no crece esto no crece ¿tú? voy vengo y vi regresa decían decía no está creciendo algo raro está pasando aquí hermano y yo miraba el tiempo y decía no esto ya tiene que estar listo ya voy a sacarlo y voy a meter un palillo para ver si cuando sale el palillo quiere decir que ya está listo voy a meter el palillo Y le dije a Damiana, mi amor Pásame el drill, por favor <risa> Hermano, el pan No se podía comer Pero Yo le dije a Damiana, mira mami Yo voy a poner este pan aquí atrás Cuando yo no estoy Tú sabes que si alguien llega Tú sácalo y métele <risa> Hermano, ese día, ese día renuncié a la panadería ya no hace ni un pan voy a hacer otra cosa yo cocino otra cosa yo cocino otra cosa no voy a hacer pan que otro haga pan ahora te pienda a Dios no digo que el Espíritu Santo me está viniendo como una revelación así que en cualquier momento hago un pan pero es que ahora no como pan como ahora no como pan no como pan hermano mi viejo yo era fruto del pan pan hermano mire le voy a decir algo si hay algo que produce la alabanza, alabanza en nuestra vida, escuche, escuche lo que le voy a decir de parte de Dios. Si hay algo que hace la alabanza en nuestra vida, es que refuerza nuestra identidad como hijo de Dios. Vivimos continuamente, escuche esto, luchando contra la sombra de la vergüenza de un pasado oscuro. Continuamente. No importa el hombre de Dios que usted conoce. No importa qué tan alto usted lo vea que el Señor lo tenga. Ese hombre, esa mujer que Dios usa, que Dios se manifieste en él a través de dones, que, que usted lo ve lleno de gozo, que usted lo ve lleno de alegría, que usted lo ve que, usted lo ve que, que ama a Dios, que ama la presencia de Dios. Ese hombre, esa mujer vive luchando continuamente con una sombra de vergüenza de un pasado oscuro. Pero aquellos que tienen en sus labios una alabanza a Dios. Saben quiénes son. Y nos permitan que esas voces lo dominen. Pues como yo siempre le he dicho. Dios borra tu pecado. Dios borra tus rebeliones. Pero Satanás es especialista recordando de tu pasado. Pero cuando en tu boca siempre hay una alabanza. Cuando en tu boca siempre hay una alabanza, tú tienes claridad, tú tienes identidad, tú tienes identidad de hijo, tú tienes identidad. Cuando, cuando estás débil, cuando caíste, el diablo te dice, viste, te dije que eras un fracasado, te dije que eras un fornicario, te dije que eras un... Un, 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 un mentiroso te dije que eras un ávaro te dije que eras un maltratador te dije que eras un vicioso pero sabes qué cosa pasa cuando en tu boca hay una alabanza cuando en tu boca hay una alabanza hay una voz del cielo que te dice "He ahí mi hijo amado he ahí mi hija amada hay una voz que habla más fuerte Hablan más fuerte que el pasado que el enemigo te quiere decir. Y no importa lo que la gente que está alrededor esté diciendo. Tú dices, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Pero cuando en tu boca no hay alabanza. Cuando en tu boca lo que hay es queja. O cuando tu boca siempre está cerrada. Simple y sencillamente. Te vas a creer la mentira del diablo. Te vas a creer la mentira del diablo. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro ¿dónde va la sombra? ¿dónde va la sombra? ¿ah? ¿la sombra dónde va? ¿la sombra va atrás? mírala ahí ve ahí está la sombra Sí yo soy negro pero yo no soy la sombra la sombra es esa la sombra va atrás pero escucha esto mira lo que dice la palabra los que buscan su ayuda escucha los que buscan su ayuda estarán siempre radiantes de la alegría ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro es decir la sombra vaya atrás vaya atrás no va a, poner, no va a poder ponerse delante de ti porque va a ir detrás porque va a ir detrás si yo me volteo, la sombra va ahí detrás. Ninguna sombra de vergüenza te va a oscurecer el rostro cuando tú entiendes que tu ayuda proviene de Dios. Y en este tiempo, hermano, lo que tiene que haber en la boca de esta iglesia es alabanza. En este tiempo lo que tiene que haber en la boca de los hijos y las hijas de Dios es alabanza. Y esa alabanza tú solamente la tienes cuando tú amas este libro. Cuando tú estás comiendo este libro. Si tú no estás comiendo este libro, hermano, tú estás mal. Escúchame, tú puedes escuchar al predicador que sea, al que tú quieras, al que más te guste, Leonardo Paul, Ernesto Aparicio, Leo, el pastor, el paz, mentira. Tú puedes escuchar a quien tú quieras, tú puedes escuchar a Yesenia Ten, puedes escuchar, a Dante Gebel puedes escuchar a Marco Barriento puedes escuchar a Andrés Corson puedes escuchar al que tú quieras que son tremendos hombres y mujeres de Dios que tienen una palabra de Dios de bendición hermano mío pero no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios si tú no tienes escúchame si tú no haces de este libro tu manual de vida tu boca no se va a llenar de alabanza tu boca no se va a llenar de alabanza. Tienes que leer la palabra. Leerla. Leer. Hay gente que. Así porque cuando venimos a, a Cristo. Hmm. Escúcheme esto. Cuando venimos a Cristo. Y nos hacemos evangélicos. Pentecostales. Aleluya. jumpy yompi. Salva 4. Panderetero. Entonces, criticamos a los católicos. Porque llega, cuando llegamos a la casa de un católico y vemos que tiene su Biblia abierta en el Salmo 91, eso no dice, esto no hace nada. ¿Usted cree que de ahí se va a salir Dios y va a empezar a bendecir la casa? Tiene que leer la Biblia. Mira esa página, ya está negra. Eso no hace nada. ¿Y para qué le tiene ese agua allá al lado? Y esa vela, ¿usted cree que eso hace que eso, eso no hace nada? Y es verdad, no hace nada. Pero si tú no lees la Biblia, no seas sinvergüenza y quédate callado. No le estoy diciendo a ti que eso no hace nada si tú no la lees. ¿Tú crees que con venir aquí a escucharme a mí, ya tú tienes suficiente para ser un adorador y cuando venga la prueba, sabe cómo responder al diablo? Ah, como dice el pastor Leo. Satanás. Mira, el pastor dijo en la prédica, Espérate, te voy a buscar el video, espérate. Escucha. Él será rey de ti. Tu alabanza, tu alabanza, escucha. Tu alabanza estará de continuo. donde? En mi boca. Tu alabanza. Lo que Dios dijo va a estar en mi boca. ¿Cómo voy a responder? Con lo que Dios dijo, no con lo que yo creo. Amén. Por eso hay un poco de gente hablando de incoherencia. Yo escucho gente hablando de incoherencia. Yo escucho gente, deje de estar escuchando ese pocotón de videos Hoy en día Hoy en día usted yo pues Será porque yo no, no sé si será porque yo como veo en, Cuando pongo Instagram Cuando veo Instagram veo cosas cristianas Entonces me, me suben todo, como soy cristiano Entonces que Instagram te manda lo que tú quieres Si tú estás viendo mecánica, te mandan toda la mecánica Si tú estás viendo, entonces como Yo soy cristiano Entonces me mandan todos los videos cristianos que suban Eso es lo que me mandan hay videos que motivan Hay videos como Pero escucho unas locuras también Escucho a gente dando unas palabras de ánimo ahí De aliento ahí Y diciendo unas cosas ahí como si fuera fácil Diciéndole a la gente como que Como que esto fuera una varita mágica, Como que Cristo es como el, el amuleto de la buena suerte No importa cómo tú estés viviendo No importa si tú pecas No importa Dios te ama Y Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Hermano Y, y yo escucho eso Y déjate escuchando esos videos hermano Si lo sube el pastor, escúchelo. Si lo sube un hermano que usted ve que es probado y usted sabe quién es, escúchelo. Si lo sube Romérico, usted sabe, la conoce, usted dice, la conoce, hace buena arepa y toda la cosa, una mujer de Dios, la, la mamá del predicador que estaba aquí antes. Escúchelo. Si lo sube una mujer, un hombre de Dios, escúchelo. Alguien que usted se escúchelo pero si lo usted, y yo no digo que no todo que esté mal que lo escuche pero hermano eso no es matemática eso no es como que aquí hay que amar la palabra una persona que alaba una persona que alaba habla la palabra tu alabanza estará de continuo en mi boca amén amén y número cuatro la alabanza trae alegría en medio de la angustia Hermano, la palabra es el alimento del alma. No hay otra cosa que alimente tu alma más que la palabra de Dios. La palabra es el alimento del alma. Hay gente que dice, ay, sí, hermano, es que a mí me encanta escuchar la música de Cristín de Clario. Porque cuando yo la escucho, me transporta. ¡Uh! ¡Qué linda! Hasta que me siento como una paz, relajado qué lindo eso qué bonito cuando escucho cuando escucho a Barak qué lindo eso me llena me llena siento que toco el cielo un día había Jesús cantando esa canción de verdad que esa canción de Santo Cordero yo la pongo en Youtube como no la tienen grabada yo la pongo ahí y siento una Ay. hermano hay unos hay una balada del mundo, buena también, que se sentía enamorado, que lo transportan, pero no lo transforman. Porque lo único que obra cambio y transformación en la vida de un hombre y de una mujer es la palabra de Dios. Y ahora yo no le estoy diciendo que no escuche su música porque yo escucho mi música y tampoco le estoy diciendo que escuche la balada mundana hermano porque no esté escuchando esa porquería porque de una misma fuente no puede brotar agua dulce o agua, agua salada un, en, un, en un mismo reino no pueden haber dos señores y se lo digo a esa gente que está aquí que viene a la iglesia que alaba al Señor que canta al Señor pero que también canta de Marc Anthony y también le gusta cantar de Luis Miguel y también le gusta cantar de Shakira y también le gusta cantar de Ricky Martin y también le gusta cantar del otro porque dice yo no soy religioso yo no soy fanático usted no está siendo religioso usted no está siendo fanático perdóneme yo se lo voy a decir si sí, usted está siendo del diablo usted pastor no habla así me voy hermano es que el Señor dice el que no es conmigo contra mí es y yo no te lo estoy diciendo a ti para que tú te pongas bravo conmigo yo prefiero que hermano, te... sí, si ponte bravo conmigo y ponte bravo y vete para casa y voy a hacer un estudio voy a allá y, y le voy a demostrar a ese chombo que él te ha equivocado en lo que él está diciendo claro que sí, eso es lo que quiero que te pongas bravo y quiero que vayas y lo veas y lo busques no hay comunión entre la luz y las tinieblas no hay comunión no hay comunión tú tienes que ser de una sola fuente escucha tu alabanza es que no me gusta ninguna entonces empieza a componer y canta tus propias canciones pero déjete escuchando música que, que lo que hace es que envenena tus sentidos y tus emociones y después no sabes por qué no puedes orar después no sabes cuando estás orando a los 10 minutos no te, ya, ya, ya te da pereza te da sueño estás cansado por eso es que no sabes que no puede ver una mujer pasar porque te quieres ir detrás de ella agárrame porque me da y no entiendes porque tú crees que esto, es, que esto es físico esto es espiritual esto es espiritual esto es espiritual llénate de la palabra llénate de la palabra porque cuando tú escuchas una canción una adoración una alabanza un corito un reggaetón un, un, un porque depende de la edad me explico depende de la edad esa a mía nada más se la pasan todo el bendito día se la pasan escuchando rap Daniel Arano. Hay un niño que se llama Harold Velázquez Que canta rap cristiano Y todo el día juntamente con Dylan, con Henderson, con Fares Es como una pandilla Entonces todo el, bueno a Camila no le gusta Y Camila quiere escuchar Tercer Cielo Y yo digo Camila yo quisiera Que escuchara más Harold Velázquez que Tercer Cielo Pero bueno y vamos Y se forma en la casa, no pero mira que no sé qué bien, esa es su música, es su género, es su edad yo escuchaba eso todo el día cuando estaba a esa edad ¿me explico? tal vez algunos quieren escuchar su corito, quieren escuchar su balada, lo que le dé la gana, pero eso no es alabanza alabanza es tu palabra estará de continuo en mi boca, amén hablo, declaro la palabra de Dios, no declaro lo que dice el mundo, la circunstancia declaro la palabra de Dios y eso trae alegría a mi corazón alegría a mi corazón dice, Salmo 9:1. dice te alabaré Señor con todo mi corazón cantaré de las cosas maravillosas que has hecho ¡Uh! de las cosas maravillosas que, ¿qué? que has hecho de las cosas maravillosas que has hecho voy a cantar pero para eso tengo que saber qué hizo Dios dice gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo escúchame bien este hermano termino no estás solo Jesús pelea tu causa mira que está tú lo dile no estás solo Jesús pelea tu causa. Dice el versículo 7, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, o cuando se habla del ángel del Señor, está hablando de Jesús. Cuando habla de un ángel, cuando habla de un arcángel, está hablando... Pero en el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel de Jehová, o habla del ángel del Señor, Está hablando de la persona de Cristo. Y el Señor está diciendo aquí, pues el ángel del Señor es un guardián. El Señor que dijo, Jesús que dijo, yo no los voy a dejar solos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28, 20, la última parte? Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo, el Señor pelea tus batallas. El versículo 10 dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les hará falta de ningún bien. Cuando aprendes a alabar a Dios en todo tiempo, ¿sabes qué aprendes a descubrir? ¿Ah? ¿Sabes qué aprendes a descubrir, hermano? Que es un día a la vez. Diga conmigo un día a la vez. Diga conmigo un día a la vez. Vivimos en un sistema en el mundo en el que nos han enseñado que todo tiene que estar planificado, que todo tiene que estar preparado, presupuestado, organizado. Y eso es bueno, ¿eh? no me malentienda No estoy enseñando desorden, ni estoy enseñando tampoco porque ya me está mirando a manda Raro. Yo no estoy enseñando eso. Pero hay que aprender a vivir un día a la vez. Porque por más que te esfuerces, no le puedes añadir a tu cabeza una hebra de cabello si no pregúntale a Miguel no le puedes añadir un codo a tu estatura dice la Biblia por eso y hay dos pasajes que sustentan esto el primero de ellos es Marco, Mateo 6.34 que ustedes conocen que dice así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas de hoy son suficientes por hoy pero hay un segundo pasaje que está en la oración modelo y es lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 5 donde dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy dándolo hoy ¿sabe cómo se llama eso iglesia? se llama dependencia Dios quiere una iglesia que aprenda a depender de Él depender de Él un día a la vez hay días en que hay abundancia y todo está planificado y hay días que se rompe eso y que toca depender de él un día a la vez él no te va a desamparar por eso es que Dios le decía al pueblo de Israel todas toda las mañanas vas a salir a buscar el maná no le decía súper de maná agarra el lunes recoge bastante para que tenga porque tú no sabes y después falta mañana no si lo guardas se te pudre mm, mm. palabra de Dios para esta iglesia este tiempo es difícil este tiempo es duro este es un tiempo complicado es un tiempo en el que va a haber escasez es un tiempo en que los precios van a subir pero escucha lo que te voy a decir de parte de Dios un día a la vez escucha lo que te voy a decir de parte de Dios desde este altar hoy no acapares comparte No guardes por si mañana no tienes, comparte con los que menos tienen, Porque escucha esto, Dios tiene tu provisión asegurada en el cielo. Este tiempo no ha tomado por sorpresa a Dios. Este tiempo no ha tomado por sorpresa a nosotros, pero no a Dios. Dios tiene tu provisión en el cielo. Y una actitud de un adorador es que sabe vivir un día a la vez. Ponte de pie, iglesia.